0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado. Hoje nós vamos falar sobre investir nos Estados Unidos, vamos falar de mercados interessantes aí, de games, semicondutores, de 5G, vamos falar sobre como é que funciona o investimento lá nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos. Então, para você que está acompanhando no YouTube, não esquece de se inscrever, deixar seu like, se você está ouvindo pelo Spotify, Google Deezer, não esquece de se inscrever. Hoje temos aqui o um cara que já virou nosso amigo aqui, que está devendo um Splatoon para a gente.
1: Breno Bonani,
0: <risos> estrategista da Evelyn. Breno, muito bem-vindo aqui ao podcast.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Bernardo. Foi uma honra estar aqui. De fato, todo evento né? e promessa é dívida ainda. Vamos jogar esses platôs aí também. É... Para quem não me conhece, vou né? fazer uma mini-introdução. Se apresenta aí chamo... para o pessoal. Eu acho que vale a pena. Eu me chamo Breno Bonani de Freitas. Eu sou formado em administração. É, pela Faesa aqui no Espírito Santo e também tenho um MBA em ações de stock picking pelo IBMEC e atualmente sou estrategista né da Avenue Securities, mas antes disso eu trabalhei também como analista e fui sócio da VGR Asset que também no Espírito Santo, que é uma gestora, a gente administrava ali por volta de 150 milhões, né tínhamos fundos e clubes de investimento também, então passei por essa parte de análise antes de entrar né como estrategista hoje da Avenue. Temos aqui Bernardo
0: Vecchio, que agora é engenheiro químico também, nosso roteirista aqui do podcast, influenciador do Red, quebrou muita gente aí na GameStop, sucesso, <risos> bem-vindo aí, Bezão.
1: Isso aí, João, vamos, vamos conversar de, de investimento internacional hoje, vamos conversar de games, vamos conversar de sempre com vai ser bacana demais, é um tema que eu gosto demais, eu acho que o pessoal pode aproveitar muito, aproveitar todo o know-how aí do Breno, vai ser show de bola vamos embora. Show, show.
0: curioso aqui. Você falou que você formou em administração, depois você fez aí esse curso de stock picking e tudo. Cara, como é que você chegou aí no mercado financeiro? Você se apaixonou por isso? Como é que começou essa história sua, pra entender um pouquinho dessa sua trajetória?
2: A minha história com o mercado financeiro, ela começou de forma meio engraçada, porque eu sempre tive vontade de ter dinheiro. Eu, eu tinha essa meta. Eu, eu pensava comigo, bom, eu quero fazer algo. Que eu ganho dinheiro, que eu ganhe tipo, uma grana boa e depois eu consigo investir e já pensando no longo prazo, só que eu nem sabia meio como fazer isso, mas eu tinha esse pensamento, bom, eu queria alguma coisa que desse dinheiro. E o que acontece é que foi um caminho interessante que eu acabei trilhando, porque na época que eu prestei o vestibular, né, antes de fazer administração, isso foi lá em 2014, eu entrei para engenharia. E eu pensei, na época eu tava com o boom da engenharia, todo mundo falava engenharia, você perguntava para um pai, de um amigo de um colega, meus próprios pais falavam, não, você tem que ir para ir alguma engenharia, porque engenharia vai ser a profissão do futuro. E aí eu entrei na engenharia da computação, fiquei seis meses e eu falei, bom, isso aqui não é pra mim, isso aqui é coisa de doido. eu <risos> começou a passar cálculo, eu passei em cálculo 1, entrou em cálculo 2... Aí eu mas já falei, cara, não, faço... esse aqui não dá. Tá.
0: cálculo é tão legal, cara. Cara, <risos> eu tô falando com dois engenheiros, tá, cara? Eu tenho mestre, eu sou mestre em engenharia civil, então não, não, fala, não fala mal da engenharia, não.
2: Nada contra engenharia, o problema era o cálculo. A <risos> <risos> engenharia é legal pra caramba e muito essencial, mas a questão do cálculo ali, eu falei, não, esse aqui não dá, esse aqui é muito doido. É porque eu não conseguia ver muita utilidade também pra minha vida, né? E, e pensar em ser um engenheiro... Não acabou me agradando tanto, nada contra a engenharia, mas eu, né, ah, bom, o Breno bom. Bonani, nada, é, nada contra engenharia, <risos> não, tá mais, mas eu, o Breno Bonani, né, não me via como engenheiro no futuro, e aí eu falei, bom, não tem por que insistir em algo que talvez daqui cinco anos, seis anos que eu já tiver formado, né, é, e trabalhando, eu, sei lá, vou me sentir satisfeito, então eu conversei com meus pais e falei, bom, fazer uma troca, eu fui para ciência da computação. <risos> Também não me dei não bem. Mudou muito, né? Não
0: mudou. Não mudou <risos>
2: muito. Não mudou muito. É porque na época tinha um negócio de engenharia de computação era muito para hardware, né? E ciência da computação era mais para software. E aí eu pensei, bom, eu vou ir para a parte de software, a parte de, de, de hardware hardware né? da engenharia da computação, não né? era algo que eu me sentia muito atraído. Aí eu a parte de software, que é algo que eu me sentia atraído, algo que eu gostei, mas, às vezes, assim, também não consegui me ver. Eu sempre ficava assim, bom, cinco anos, como que eu vou estar tá aqui dentro dessa área? E conversando com professores, até com pessoas que trabalhavam na área de ciência da computação, eu falava, bom, isso aqui, cara, não me dá tesão. A palavra é essa mesmo, não me dava tesão. não me sentia, tipo, caramba, eu quero isso aqui, entendeu? Pelo, pelo, pelo menos pelos 15, 20 anos da minha vida, né? Porque eu também não sou obrigado a ficar é, ali na mesma coisa para sempre, se eu conseguir me evoluir. E aí, não foi. Aí eu sempre tive uma aptidão pra música, eu aprendi a tocar violão e guitarra sozinho, desde de criança oh, mesmo, continuei tocando sozinho, fui meio autodidata com isso. Eu tenho que eu falei, tocar violão eu
0: com Breno agora, cara, a gente também toca o violão. Cês também O, o Besão <risos> tem uma guitarra que eu nunca vi ele usando.
1: É, cara, eu tenho, eu tenho uma guitarra aqui, eu tenho um violão que eu, que eu comprei quando eu tinha lá 12 anos, quis tentar aprender, mas não tive jeito, aí elas ficaram só de enfeite aqui no meu quarto decorando. Eu
2: sempre fui muito curioso, eu comecei a pesquisar na internet, eu também nasci já meio que na era da internet, né nos anos 90, mas eu já peguei uma boa parte da internet e, e sempre estive muito com isso, internet, games, muito conectado. E, e aí eu consegui, foi aprendendo sozinho, mas aí eu falei, vamos mudar de curso mais uma vez, só que eu vou mudar radical agora, agora eu vim pra música. Se eu, conseguisse, se eu conseguisse pelo menos se eu conseguisse acertar, eu ia ganhar muito dinheiro. É muito difícil. Mas o cara, consegue, o cara que consegue acertar e crescer né, numa carreira de como músico, artista e tudo mais, o cara fica muito bem, né? É tudo ou pensei, nada. Bom, né? É tudo ou nada, exatamente. E eu pensei, bom, eu já tô, eu já aprendi sozinho, já tenho uma certa facilidade sendo autodidata, então acho que se eu começar a estudar né, com as pessoas que já estudaram isso antes, eu, eu consigo me desenvolver mais. Eu entrei no curso de música na UFS, né, passei na Universidade Federal do Espírito Santo, é, isso veio tipo assim, um ano, porque você tinha que esperar o, o vestibular ainda, né, porque não saco, se eu pudesse fazer na metade do ano eu já tinha feito, mas você tinha que esperar até outubro para fazer. Aí eu esperei a prova até outubro, isso foi 2015, final de 2015, aí passei na prova em 2016 já tava <risos> na Universidade do Espírito Santo fazendo música. E aí eu fui fazendo música e pensei ao mesmo tempo, bom, talvez se música não der certo, eu vou fazer o Head, né. Eu tava lá, pensando em fazer o reggae já, porque se música não <risos> der o é que eu faço depois? Aí eu entrei no curso de administração junto. Aí eu ah. fazia administração de manhã e música à noite. Bom, eu não tinha vida, né? Vocês devem estar pensando. Bom, o Breno não vivia, o cara só tava ali estudando, era exatamente isso, era administração de manhã, acabou a administração de manhã, você tinha o período da tarde ali que você estudava, de noite né? já tinha que ir para a faculdade de novo. E eu fiquei assim um ano. Até que a administração começou a me chamar mais, foi no terceiro período, a administração começou a me deixar um pouco mais interessado no curso em si. E o curso que eu fazia de música na UFIS, a Ufis infelizmente, na parte de humanas, estava muito largado. Então eu tive aula no escuro, eu tive aula sem ar-condicionado, é. eu tive aula no chão, eu tive aula com um professor que simplesmente entrou na sala e começou a falar em latim.
0: E você tava tipo, tá bom, e, aí, e aí, entendeu? O Ai, cara, tá imaginando isso,
2: cara. O professor falou, vai cair na prova, anotem, tudo em latim. Eu tava tipo, em...
1: anotem, eu, lá na, 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 na faculdade, aula. tinha gente que reclamava que tinha uma pessoa que ia dar aula em inglês, eles ficaram um puto, imagina se chegasse assim, um cara falando em latim, nossa, o pessoal, você tá, é tá isso, doido. Voltei no tempo aqui, né, tô em Roma aqui agora, velho. Mas é porque, é
2: porque era isso mesmo, era a história da música o nome da... da, da... Da matéria que eu tava fazendo, a história da música 1. E o cara tava tipo, não, a aula vai ser em latim. Eu, tá? Ninguém sabe o latim, cara. Né? Por quê, entendeu? Mesmo é... que se alguém soubesse o porquê, a gente tá no século 21,
0: com 2021 agora. Pô. <risos> e aí, aí é, essa... é, é, você ia na administração, o pessoal tava de terno lá, pô, chegando com o carrão aí você fala assim,
2: não, o cara vai fazer administração aqui, pô. Não, a questão da administração que você via mais um lado das empresas ali, professor que às vezes, tipo, ele era professor, mas tinha um empreendimento né, e contava coisas da vida dele e eu vi uma, uma aplicação no mundo real que era mais interessante isso me chamava a atenção, eu sou do tipo de cara que se eu não consigo ver uma aplicação na minha vida real eu, eu bugo eu fico meio. Ah, não, beleza, legal, entendeu? Mas se eu vejo que tem algo para aplicação da vida real, aí meu, meu olho abre, entendeu? Eu fico fascinado. E o que eu conseguia ver muito na administração era a aplicação realmente de diversas, é, mesmo que parte de teórica ali, né, mas muita coisa a gente via que dava para ficar no dia a dia. E aí eu continuei mais na, na, na administração, deixei buscar um pouco mais de lado, e eu ia às vezes na faculdade. É, óbvio, tinha matéria que você tipo reprovava por falta de faltar duas vezes, então deixei pra lá. Eu comecei a deixar um pouco mais pra lá a música, eu não saí ainda da faculdade, eu ainda acho que eu tô lá até hoje, entendeu? Mas, mas eu, eu não, <risos> nunca mais fui. A partir do, do, terceiro, do, do, do terceiro trimestre eu nunca mais fui. Eu falei, tinha desse nem ah, isso. Deixo para lá exatamente, o terceiro semestre, na verdade, na né? A partir do terceiro do semestre, do terceiro período, eu falei, não quer saber, ó, o negócio fica para lá, eu vou focar em administração. E meu divisor de águas, na verdade, foi. Eu não tinha muito. Aos pássaros participando aí do podcast. <risos> é, eu não tinha muita noção ainda de mercado financeiro, mas eu já tava começando a escutar um pouco a falar isso em 2016, 2016. E. Deixa eu até ver aqui, foi um filme que me fez é, ficar mais, né? É, esse filme nasceu em 2015, por isso mesmo, só que eu acabei vendo em 2016. Jorge?
0: Não, foi a grande A de ver. Ah, The Big Short. The Big
2: Short, a grande aposta. Eu fui ver e, e eu, como eu fui ver esse filme também foi engraçado, porque meus pais chegaram para mim falar, falaram passando um filme com aquele Steve Carell, o cara é comediante, né, engraçado, vamos no cinema ver o filme". Então, vão, é, fui com meus pais eu ver a minha ex, a minha ex-namorada na época, e a gente foi ver o filme e a gente foi ver o filme na premissa que o filme era comédia. Quando Nossa. começou a explicar que era crise de 2008, eu falei, o que que tá acontecendo 8? com esse filme? Porque não tem <risos> não. graça nenhuma isso aqui. Isso aqui é muito sério. É muito sério. Isso
0: aqui é pesado, né, cara? é muito sério. E pesado.
2: E meus pais, tipo assim, que porra é essa de, tipo, de Mortgage Back Security e os caras falando de...
0: <risos> subprime,
2: né? De, de subprime. E meus pais estavam tipo assim, mas esse filme era pra ser comédia. <risos> Só que eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado. Eu acho que eu era a única pessoa do cinema que tava, tipo, de boca aberta, do tipo que coisa doida que aconteceu em 2008. E foi aí, foi a minha virada de chave, eu tive um estalo que eu falei, bom, aconteceu algo em 2008. Eu era criança, né, eu era meio que adolescente na época, eu era adolescente na época. E eu acabei não vendo muito do que aconteceu em 2008. Eu perguntei até para meus pais, é 2008, o que vocês acharam de 2008? Meus pais, ah, nada demais. como assim? mas tava tipo, agora quebrou a Grécia quebrou, a Espanha quebrou. Como assim? Tipo, se eu tivesse vendo a Grécia quebrar hoje, a Espanha quebrando hoje, eu estava desesperado. Eu nem sei o que eu estava fazendo. Entendeu? Porque, cara, eu achei uma coisa muito absurda, entendeu? Do, que, do nível da, da coisa. E, e eu perguntando meus pais, meus pais, não, tipo, é, exatamente, foi só uma marolinha para ele, né? ai, <risos> um ai, pouco cara, mais então... tarde depois, né a, a conta chegou, chegou ali em 2002, 2003, chegou a conta pra gente também, Comecei, eu, eu revi The Big Short, acho que no mínimo umas 200 vezes, eu lembro da minha ex falando, calma aí, você vai ver esse filme de novo, eu vi tipo assim, <risos> a cada duas semanas eu via o Big Short de novo, eu aprendi algo novo, eu decorei as falas dos caras, entendeu? eu queria Sim. entender muito bem o que estava que acontecendo. E depois que eu comecei a entender bem, eu falei, caraca, eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar muito mais sobre isso. E eu acho que aqui está um caminho para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro visando longo prazo. E aí eu comecei a estudar mais. Aí eu passei pelo Warren Buffett, Peter Lynch, né, o Joe Greenblatt. Eu passei pelo Décio Bazin, que é um brasileiro. Fui passando por diversas cabeças até que eu consegui um estágio, um estágio nessa gestora. E aí eu conheci o Will. Foi no estágio que eu conheci o Will. O Willian trabalhava nessa gestora ah, também.
0: Ah, legal. Cara, Conexões, né? Cara.
1: Network cara, é, que é, a bola, é a tudo pra vida.
0: Então vamos lá, Breno. Vamos começar aqui. Já conhecemos a história do Breno. Muito, muito legal, cara. Inclusive, falando do Big Short, é um filme complexo, né, cara? Você tem que pensar um pouco pra assistir aquele filme, assim. Mas é legal porque ele te explica o que acontece. Então eu sempre recomendo o pessoal assistir porque ele vai explicando durante o filme. E eu acho bem bacana. E falando do, do mercado americano, Breno, é uma coisa que é legal e que está começando a acontecer as pessoas no Brasil estão começando a olhar um pouco os Estados Unidos, né? Talvez pela Selic baixa, ou porque alguns influencers já estão falando também, mas estão começando a olhar. E, e aí eu queria que você falasse, até com você que é representante de uma security, né? Que é a Evno, que talvez foi a que, a que desbravou esse mercado aí no Brasil, que pelo menos eu, né, João, comecei a ouvir falar mais disso através da Evno, deve falar um pouquinho sobre como é que é isso, né? De começar a investir no exterior... Né, da segurança que tem, é, mesmo por outros lugares, mas também a Evelyn, com certeza você vai falar só da Evelyn. Mas se, se tem restrições, né? A gente teve o. A gente trouxe o Matheus aqui, que ele tem 13 anos e ele já investe, cara. Muito legal a história do Matheus. Ele, ele investe é um com exemplo, 13 Mateus, anos. é Um grande tá, exemplo. Pô, o menino sabe falar de economia, ele analisa DRE, uma coisa muito, ele é muito fora da curva. Mas ele falou que ele não consegue investir fora do Brasil porque precisa ter algumas restrições. Então, eu queria que você falasse disso, né? Para até desmistificar um pouco, porque o pessoal tem medo, acha que precisa ser muito rico. Então, o que, que a gente precisa para começar a investir no exterior, Breno? Antes para a gente começar aqui.
2: Tranquilo. Eu acho que o a primeiro passo ali do investidor, né? Para ele começar a internacionalizar a parte do patrimônio dele é começar a ler mais sobre investimento no exterior, né? Parece meio bobo, meio básico, mas é, é, acho que é o melhor caminho, né? Para ele começar ali. Começar a ler mais sobre investimento no exterior, sobre a economia americana, porque de certa forma ele está colocando o dinheiro dele é nos Estados Unidos, né? Então, por mais que ele seja investido numa uma empresa europeia ou chinesa, os tes... o dinheiro dele está lá nos Estados Unidos, então ele tem que saber também das nuances né, que acontecem nos Estados Unidos, porque corretoras podem quebrar, bancos podem quebrar, tudo isso pode acontecer. Apesar de ser bem mais difícil, né? Do lado dos bancos, principalmente. Mas, tem garantia começa... também, né? De 250 mil dólares por conta. <risos> Exatamente, que é aquele SIPC, né? O Security Investor Protection Corporation ali. Você também tem uma proteção. A Avenue tem esse selo também, tá? De proteção e tudo mais. Funciona mais ou menos, não dá pra falar que é igual, né? Como um fundo FG... garantidor, mas é mais FGC, ou menos, como se fosse o FGC, o fundo garantidor de crédito, mais ou menos como se fosse ele também, mas a gente tem o um selinho ali também, e quando você compra uma ação também, ele tá no seu nome, ele vai estar tá no seu CPF, tá atrelado a você, né, então as coisas, uma, uma das coisas que muita gente pergunta, até no Brasil, né, tipo, ah não, mas se a corretora quebrar, eu perdi meu dinheiro, só se você tiver o seu dinheiro parado ali, né, no saldo da corretora, se você tiver investido em ações, ela é sua, tá no seu CPF, tá atrelado a ele, então ela é sua, por mais que a corretora
1: quebre, pode pegar a custódia e passar pra outra corretora que esteja funcionando normalmente, tá? É porque lá nos Estados Unidos é diferente aqui do Brasil, né, Breno, porque aqui as ações ficam na custódia da B3, e lá nos Estados Exato. Unidos as ações ficam na, na, na custódia da corretora, né?
2: Sim, não também, porque também tem, 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 tem esses casos que fica do, na custódia da corretora, né? E tem casos que fica com o custodiante ali também, que seria uma outra, uma terceira parte, outra né? Uma entidade. Uma outra entidade, exato. Então, você pode ter essas duas, duas ocasiões aí acontecendo. Em relação ao investidor, né? Querer também pisar cada vez mais, né? solo americano investir ali internacionalmente... Além de começar a ler bastante né, sobre o mercado americano e tudo mais, conhecer as nuances do mercado americano, eu acho que ele tem que quebrar um pouco desse misticismo de que, cara, eu não posso, eu precisa de muito dinheiro, não precisa. Você não precisa mais de um mínimo para investir, você não precisa mais né, de uma burocracia para abrir uma conta, é tipo 15 minutos para abrir uma conta na Avenue, por exemplo... É, outras corretoras também funcionam hoje de forma muito mais simples para você conseguir criar uma conta. E toda a questão da parte de imposto, que eu não vou entrar aqui questão de a gente vai ter que fazer um outro podcast aqui, <risos> mas a questão de declaração de imposto e tudo mais não é tão complexa como muita gente pensa. Inclusive, a gente tem um e-book para declaração de imposto lá na, no, no site da Avenue. Só você abrir a conta que é de graça e você pode baixar né, e ler antes de você mandar o. o o câmbio, né, fazer mandar o dinheiro e tudo
1: mais para a corretora para você se sentir mais confortável. É, eu acho isso aí muito louco porque assim é, quando eu era mais novo, antes de começar a investir na bolsa, eu tinha uma mentalidade na cabeça nossa bolsa é uma coisa muito louca, é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito para especialista. Mas depois que você entra, você começa a perceber, você começa a estudar e percebe que não é assim. Você percebe que qualquer um pode entrar. É só você ter consciência do que você está fazendo, é só você estudar, é só sair com calma, né? Mas não é esse bicho de sete cabeças que eu acho que está no, no, no inconsciente popular. Eu acho que se você for perguntar para a pessoa comum aí da rua, por bolsa de valor, falo, nossa, que coisa louca, coisa difícil. E eu acho que parte da nossa tá missão assim. aqui é tentar desmistificar toda essa dificuldade e todo esse medo. E Mas aí, o Breno, tem uma tem uma coisa que eu acho que as pessoas, quando a está falando de investimento internacional, elas ficam muito em dúvida em relação ao dólar. Por que aqui no Brasil, a maior parte das pessoas ganha real e tem que comprar dólar? E aí a gente tem, né, nesse meio tempo, aí o câmbio. E aí tem gente que fica pensando, poxa, será que eu compro e começo a investir agora com dólar tão alto? Será que eu espero? Será que esse é o melhor timing para poder comprar? Esse, esse, Aí eu queria te perguntar isso. Você acha que esse é um pensamento certo? Tentar encontrar é, uma, uma hora melhor, uma hora mais oportuna
0: para um poder acertar? Entrada, né?
1: É um, ah, ponto entrada, um ponto de entrada para poder entrar, tentar não. acertar um dólar mais legal ali, e começar a investir? Ou não? Fazer um dólar cost average e ir comprando aos poucos e, e é isso aí mesmo? É, eu gosto mais da segunda
2: opção, o dólar cost average ali, você vai fazendo um preço médio, né? É, eu acho que é um dos, dos salvos, das salvas exceções aí para fazer preço médio, porque preço médio, de certa forma, não existe.
1: É, exatamente. É exatamente. simplesmente um viés 100%. Mas,
2: mas acho que nesse caso sim. Porque você vai querer tentar acertar ali se o dólar vai cair ou não. E uma coisa que a gente tem no Brasil que é muito complexo, a gente tem diversos desafios, a gente tem diversos problemas internos. E qualquer coisa que acontece, como a gente tava até conversando antes, né, do do podcast, só de ter um leve aumento, mais uma vez, no rendimento dos títulos de 10 a 30 anos, o mercado já começou, lá fora isso, né, começou a ficar um pouco mais alvoroço e o dólar começou a andar aqui. Ao mesmo tempo, a gente já começou a apresentar outros problemas aqui, né, da questão de interferência na Petrobras, uma possível agora interferência no Banco do Brasil, a gente não sabe o que acontece lá né, por trás das cortinas de Brasília, então né, o, o presidente do Banco do Brasil já colocou o cargo dele ali a posto e tudo mais. Então a gente tem nossos próprios Ações problemas de internos,
1: 5%, né? Ontem?
2: Exatamente, a gente tem nossos próprios problemas internos que depreciam a nossa moeda porque o investidor fica sem saber o que fazer. Ele fica com toda essa instabilidade, essa insegurança né, de investir no Brasil. Por conta disso, por conta de coisas, de desafios e problemas que a gente ainda tem, por ser um país também emergente, né? por ser um país ainda subdesenvolvido. Então, se o investidor ele fica nessa de, ah, não, agora eu acho que o dólar vai andar, o dólar vai cair, no caso, porque vai passar as reformas, porque mudou os presidentes da Câmara e do Congresso, a gente não viu nada disso. Mudou o presidente da Câmara e do Congresso, todo mundo estava acreditando, não, agora as reformas vão, agora as coisas vão. E aí acontece, né, sempre tem um balde de água fria que cai sobre a nossa cabeça e o dólar começa a andar mais uma vez né a gente viu o dólar aí voltando para os 5,50 de novo então é. eu acho que o investidor ele tem que ir comprando aos poucos vai fazendo ali um preço médio em relação ao dólar, ele tem que também entender que ele tem que ter o dólar porque o consumo dele é em dólar, infelizmente você tá no Brasil mas a sua cesta não é só o IPCA não é só a inflação do IPCA que te afeta o CPI americano te afeta quando você compra um, um notebook, quando você compra um smartphone, quando você compra uma TV, quando você compra um carro, né, quando você vai assinar o Spotify, quando você tem o um Netflix, está comprando um tênis da Nike. Eu posso ficar aqui o dia inteiro citando um monte de coisa, né? Acho que, tipo, só da gente estar tá fazendo esse podcast aqui, eu tô com um iPhone do lado, meu notebook é um MacBook, eu tô usando o um AirPod... É, aqui da minha frente tem uma TV, tem um suíte, é tudo dolarizado, então... Não só isso, todos não os commodities, não... alimento,
0: com
1: ah, carne, é, é, trigo, Exatamente, né?
2: exatamente, a gente pode descer mais ainda, né, vamos lá pro básico, que a gente vai pegar exatamente que nem o Bernardo tá falando de carne, né, se você pegar o café, se você pegar o trigo, né, que faz o seu pãozinho francês ali, tudo isso é dolarizado, né, então a gente está exposto querendo ou não, ao dólar e ficar só com o real, que é uma moeda né, difícil, volátil e já depreciada, não me parece a decisão mais sensata
1: né, como investidor. O dólar ele vai ter diversas influências externas que vão impactar no valor dele. Então, quanto que vai ser a taxa Selic? Quanto que o Banco Central vai colocar a taxa Selic vai influenciar diretamente? É, qual, qual que é a percepção dos investidores do Brasil isso vai influenciar diretamente, mas, às vezes, nem necessariamente qual, qual é a percepção somente do Brasil, mas qual que é o cenário externo? Que nem a gente estava conversando, como o juro lá de 10, 30 anos nos Estados Unidos subiu, aqueles é títulos começaram a ficar mais interessantes. Então, o pessoal vai lá, tira a capital do Brasil, isso aí, para fazer isso, eles têm, que, eles têm que vender real, têm que comprar dólar, né? Então, é um negócio muito louco, eu concordo 100% com o dólar cost averaging para comprar moeda. Para comprar moeda, eu acho super certo. Certo, agora quanto a comparar ativos, aí eu já acho que não é o melhor ativo, eu não, eu não concordo melhor estratégia, não concordo com a teoria do mercado eficiente, mas esse, você queria falar alguma coisa, João?
0: Não, cara, eu só queria falar isso, desse, desse impacto do dólar mesmo, é que o pessoal fala de diversificação, né, ah, diversificação, diversificação, mas se você não está exposto a outras moedas, você não tá 100% diversificado, né, porque o Brasil tem um risco país, você tem um risco, eu fiz até o um meme lá, né, tem um risco país, você tem dólar flutuante, você tem Cara, qualquer coisa pode mudar ali a sua situação. E, por exemplo, 94 lá, aconteceu com o Collor, né? Então, assim, você não pode deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas, ah, ok, eu diversifico aqui dentro do Brasil. Mas você ainda está só em um país, né? E se chegar do nada tomar o seu dinheiro, se alguém chegar e tomar o seu dinheiro, você ainda perdeu o seu dinheiro. Então, eu acho que pensar em dólar não é só. Isso também é importante, pensar na proteção, porque você investe, em, você tem ali várias é, nuances no mercado que podem impactar, mas também para você proteger o seu dinheiro, né? É, mais, é muito mais difícil tomar o seu dinheiro em todos os países do que em um só. Então, por isso que eu vejo que é importante a gente estar ali sempre exposto ao dólar e, e pensar aí nessa, nessa estratégia. E aí, Breno, você falou então que o investidor, você acredita que é importante fazer esse cost average, e qual que você acha que é o primeiro passo aqui para quem quer investir nos Estados Unidos, de uma forma inicial... Você acha legal começar por alguma classe de ativos, seja por ETF, seja... Como é... Como é que é o primeiro passo aqui para quem quer iniciante?
2: Vamos lá, primeiro passo, abrir a conta.
0: <risos> abrir a conta, <risos> ok. É
1: a conta, <risos>
0: velho. <risos> sacanagem,
2: <risos> sacanagem. É, mas o primeiro passo realmente, né, abrir uma conta ali, na né, corretora que ele se sente é, mais confortável, a gente pode colocar assim. Então, a primeira coisa é se sentir confortável, o investimento, ele, seja ele nos Estados Unidos, seja ele no Brasil, ele nunca pode tirar seu sono. Você ficar pensando no, no, na hora que você for deitar, antes de dormir, o que, que você está fazendo, o que, que você fez, já tem algo errado, né? já é um sinal de alerta. Então, a primeira coisa é se sentir confortável com as coisas que você está fazendo. Aí, quando for entrar na classe de ativo eu acho que ele tem que se conhecer muito bem. Por isso que a gente sempre fala com o cliente, conheça o seu perfil de investidor, né? Saiba reconhecer se você hoje é conservador, se você hoje é moderado, se você hoje é arrojado. E o perfil ele pode mudar, e inclusive ele vai mudando ao longo do tempo, né? Uma pessoa de 20 anos ela tem um perfil arrojado. Se ela quiser ter um perfil conservador, tudo bem, mas eu acho que, tipo, na minha humilde opinião, eu acho que ela vai estar desperdiçando oportunidades. Ela tem um perfil mais arrojado. Mas um cara que tem 80 anos... Ele pode também ser arrojado, pode, mas não teria muita necessidade. Ele já pode ser um cara tipo conservador, tá ali no meio termo do moderado, né? Então conhecer o seu perfil de investimento é muito importante para saber direcionar para onde que você vai colocar o seu patrimônio, qual classes de ativo. Então, se o investidor ele quer começar e não quer ter muitas oscilações, cara, vai para renda fixa americana, vai para os REITs, entendeu? Vai para empresas de value, de Value invest, tem ali, que são empresas de valor... Breno, já... só uma pergunta,
0: rapidão. Você consegue investir nos bonds americanos pela Avenue? Só através do ETF. Só ETF, ok. Só ETF, é.
2: Diretamente bonds ainda não. A gente acredita que no futuro sim. Muitas coisas ainda acontecendo também. Vai vir muita coisa ainda prévio. A gente sempre vai fazendo ali no, no, no passo a passo, né? Até para o cliente não se assustar também. Mas aí o cara pode fazer isso mesmo. ETFs ali de renda fixa, ele tem... E a parte mais de velho, né? empresas mais de valor, ele tem empresa, é, setores mais sólidos também, então ele pode procurar bancos, setores sólidos, setor elétrico, é um setor mais sólido, né? não, não tem muitas nuances, não tem muitas surpresas. E o cara que, ah, eu, eu sou mais arrojado, ele entra em tecnologia, em chefe do Nasdaq, em chefe de empresas de tecnologia só da China, que é o CAWEB. Então, tudo vai depender sempre do que o investidor se sente confortável em investir.
1: Ô, Breno, e você conversou você falou aí bastante de, de ETFs, de né, diferentes ETFs, e é, eu percebo que o ETF ele é uma ótima opção para quem, às vezes, tem menos conhecimento. Você vai pegar um Charlie Munger da vida, que é um especialista, um gênio, ele fala assim, cara, eu gosto de ter ali três, quatro ações, por que, que ele pode fazer isso? Porque ele entende o que ele está fazendo e a, a, a relação é a seguinte, se você entende muito bem o que você está fazendo, você sabe fazer um stock picking muito bom, você consegue retornos muito melhores. Com o ETF, é, você vai ter um retorno ali average da, das companhias que você está é, investindo ali no momento. E um, uma coisa que eu queria até te questionar aqui, levantar aqui, eu percebo que, com, como eu disse, o ETF ele é bom para quem está começando. Mas o outro propósito que eu vejo do ETF também, às vezes é para mercados. Às vezes, por exemplo, você está tá interessado no mercado da Índia. Você acha que o mercado da Índia é um mercado promissor, mas você não conhece muitas empresas lá. Eu, pessoalmente, o único que me vem à mente é que é a Tata Motors. Não sei se vocês conhecem alguma outra empresa da Índia. Né? Mas, às vezes, você está interessado, acha que o, que o negócio é legal, você entra ali pelo ETF. Ou então, o que eu acho que o propósito do ETF ele também é muito bom, que pode se aplicar em qualquer carteira, é você estar tá vendo um, um trend. Né? você está vendo um trend ali, é um, um trend que eu acho muito legal é o trend da, da edição genética. Só que qual que é o problema da edição genética? É algo que ainda está incipiente, tem muitas empresas, mas são empresas, às vezes, que têm um free cash flow negativo, tem a receita muito baixa, é difícil de analisar para essa perspectiva, e na perspectiva de analisar os produtos, poxa vida, é quase impossível para a pessoa que é leiga no assunto analisar um produto, qual que vai fazer a edição da maneira mais adequada, sabe? É, de quem vai estar tá ouvindo a gente, eu acho que é quase impossível que alguém saiba fazer um tipo de análise dessa. Então, acho que é muito interessante fazer esse tipo de, de alocação em setores promissores, a genética é muito promissora, mas é muito difícil de escolher um vencedor, ou então em mercados ali é, emergentes que você está interessado. é Para quem já tem um pouco mais de experiência, qual que é a sua perspectiva nessa compra de ETFs? aí Você acha que é realmente um bom tipo de investimento, ou que é melhor você fazer o Stock Picking de maneira geral e usar o recurso do ETF simplesmente é, ou único e exclusivamente ali para setores é, dentro desse, desse tipo que, que eu listei aqui.
2: Vamos lá, Bernardo. É, é, isso é polêmico até, né? Até porque eu tenho MBA em
0: ações de Stock Picking, inclusive. <risos> <risos> Mas
2: é, é polêmico no... e deu ruim lá. Vai
0: duas horas de conversa agora. <risos> é polêmico
2: na questão de quando a gente olha para ver né, a maioria dos, dos índices é, eles superam a maioria dos gestores ativos né, no longo prazo, muito difícil você ter tipo, vários gestores batendo o índice ali no longo prazo e então essa parte do stockpick ela é complexa né? ela é complexa, você tem que ser bem fora da curva mesmo, você tem que ser um cara bem diferenciado para conseguir fazer o stockpick certos ao longo do tempo, né uma coisa que o, tipo, o pessoal da Berkshire faz muito bem, que é o Charlie Munger e o Warren Buffett, é que eles concentram. Então, quando eles acertam, né eles dão uma porrada muito boa. Eles dão uma acertada muito boa porque eles são concentrados. Então, você estudou muito bem, né? E, e, e obviamente, eles correm esse risco, eles podem errar. Eles erraram ali na Crafty Hands no passado, né? Erraram não tendo empresas de tecnologia por um bom tempo também. Foram opções deles, e agora eles... Já estão entrando um pouco mais, é, mas a questão uma de software. Que é Apple
1: hoje, né? A Berkshire.
2: Hoje, então, exato, eles até venderam um pouco, né? Tá venderam essa, um essa,
0: pouco,
2: né? é, é, mas ainda tem uma fatia, eu acho que é a maior posição ainda é a maior posição ainda. É, é. a maior posição, é. Uhum. e essa parte só Sock Pink, ela acaba sendo um pouco mais complicada, e o cara que às vezes tipo, não é analista, né, porque pô, o Warren Buffett faz isso, o Charlie Mindio faz isso se você pegar o Ray dele e o time deles, é isso, entendeu? Os caras vivem isso, eles ganham pra fazer isso, diferente do investidor que às vezes é um médico, um engenheiro, né ele é um professor, ele tá ali na maior parte do dia dele, fazendo outras coisas, né, e em algum momento ele para, mas ele dá uma olhadinha, mas ele não é tão profundo que nem esses caras então, fazer o stock pick pode ser complicado. Então, a parte do ETF, ele vem ali para ajudar o investidor, principalmente na parte de diversificação. Porque, pô, se você for montar uma carteira que nem o do, sei lá, pega o QQQ, que é o da Nasdaq, se você tivesse que comprar todas as empresas da Nasdaq, ia sair muito mais caro para você que simplesmente você comprar o ETF. Então, na questão de acessibilidade ali, né, e de forma jamais diversificada, o ETF, ele entra como um produto muito interessante para o investidor, principalmente para aquele cara que está começando agora, né? Porque é né, ele, ele que está começando agora, ele não está ali muito bem, né? Olhando as empresas, analisando, lendo o tempo todo. Mas, pô, eu acho que a China vai deslanchar, ou eu acho que a Argentina vai conseguir sair do buraco que eles estão, e eu quero ter uma exposição tipo só em Argentina você tem ali um ETF só para isso eu quero ter um ETF só para China tem para isso que nem você falou que tem para Índia o cara acho que tipo o setor de cannabis vai também deslanchar agora com Biden ele tem diversos ETFs é, de games que eu sou suspeito para falar <risos> tem diversas outras opções ali né a gente tem ETF de tudo hoje inclusive tem tipo pô eu quero comprar o franco o franco suíço eu pode eu quero comprar o British Pound você tem o ETF que tá exposto só no Pound. Então, em questão de opções também, até para tipo, coisas mais complexas, tipo, pô, você vai comprar, né, um British Pound, de, tipo, na casa de câmbio e colocar, tipo, debaixo dessa cama? Não, eu posso comprar o ETF, é, é eletrônico, se eu quiser sair depois, eu não preciso ir lá na casa de câmbio e tentar o ouro, vender. Não, cara. Ali, eu né? acho né? que
0: legal, isso é pro ouro, ouro também, ouro, lítio, prata. Exatamente. Né? Assim, é uma, uma porta que que tem alta.
1: altíssima liquidez, você sai que você quiser.
2: Inclusive, acho que o mercado de, de papéis, no geral, né, ele é muito maior que o mercado de commodities em si. Sim. sim Eu estava vendo isso outro dia no mercado de petróleo, né? O, o, os derivativos de petróleo, eles são muito maiores do que o petróleo
1: que existe
2: em si. A mesma coisa que aconteceu da GameStop, né? Os derivativos que existem para as ações da GameStop, eles são muito maiores do que as ações que existem da empresa. Sim. Então, é essa parte de, de você ter uma liquidez maior ali, então, é muito melhor que você ter o ativo em si, segurar ele para você físico, de forma física, né? Então, continua achando, o ETF ele é uma ótima opção para quem quer começar ou para quem já está, entendeu? Ou para quem quer algo um pouco mais específico. O ETF acaba sendo uma op ótima opção.
0: E eu, eu, você falou até do Ray Dalio, né? O Ray Dalio, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, a carteira dele é praticamente só ETF, né? Então, aí tem, que, tem que lembrar disso porque... Ele, é um, ele fica ali, um super gestor, né? Ele é um cara bem defensivo, ele passou por todas as crises, ganhou de praticamente todos os mercados e ele só usa ETF. E as próprias commodities aí, eu acho que é legal, né? Às vezes eu vejo muita gente falando Ah, e agora a soja? Como é que eu invisto em soja? Tem ETF lá para você investir na soja. Ah, quero investir no milho. Então, é uma ótima maneira de você expor coisas específicas e diversificar ao mesmo tempo, né?
1: então E dá para poder investir em ETFs que encaminham para certos setores e certas tendências, né? Sim. Eu acho que um dos ETFs que estão mais em alta e tem alguns carros super legal são os ETFs da ARC. Eu acho que o pessoal que está escutando a gente, se quiser dar uma pesquisada, pode ficar bem interessado. Eles tiveram um retorno muito grande. A Cathy Wood é uma mulher muito inteligente, que ela faz o management lá do, do, dos fundos da ARC. E um, um dos que eu gosto bastante, eu ainda não entrei, mas eu tenho interesse em entrar nele, é o Arc G, ARKG que ele justamente faz essa, esse investimento em empresas de edição genética, que tem toda essa dificuldade e você fazer análise. Mas ela também tem outros é, fundos, que é fundo de inovação, fundo é, de, de, de ações de, de, de finanças, tipo a Square, que está fazendo uma, uma mudança em como que a gente faz essa, esse investimento financeiro, né? Então, eu acho que nesse sentido também pode ser legal. Nesse sentido da gente é, fazer esse asset allocation, né? Colocar né, os, os seus fundos dentro de um setor que tem um trend legal, buscar os trends que vão movimentar o mercado. Então, o ETF acho que é uma ferramenta boa para poder fazer isso também.
0: Breno, vamos falar do que, que você gosta então, velho. Finalmente, vamos falar de, de games. games. Vamos falar de games, cara. <risos> Você gosta muito do mercado de games, você também é fã, você gosta de jogar, né, cara? E é um mercado que tem crescido muito também, né? Como é que você vê esse panorama aí do mercado de games? Antes da gente começar a fazer umas perguntas mais específicas aqui. Pô, cara, sou suspeito pra falar, né? Eu jogo ali desde os três anos de idade. Em três anos de idade eu tava com o Game
2: Boy na mão já. <risos> <risos> você vê como as pessoas são. E, cara, eu sempre fui muito apaixonado, né? Então os pássaros aqui confirmaram isso.
1: Mas. Ah, é eu, eu inclusive. Vocês estão te observando quando você joga aí, né, Breno? É, então, você não jogava <risos> Polystation,
0: não, porque Polystation tinha um jogo que você tirava nos pássaros lá. Você tirava nos pássaros, <risos> ah. daqui a pouco eu
1: estou entrando aqui no meu quarto. <risos> Mas a questão
2: é que eu fiz engenharia da computação e ciência da computação eu também pensando em me tornar um desenvolvedor de games, tá? Era algo, era algo que me chamava a atenção, né? Ou trabalhar numa empresa de games, eu sempre tive essa vontade. Eu sempre tive vontade de trabalhar com coisas meio não usuais também. <risos> Um pouco disso, e eu queria, pô, acho que trabalhar no setor de games, né? Caso de games, pô, deve ser do caramba. Imagina trabalhar na Blizzard, que, que doideira que deve ser <risos> você, pô, chegar lá, tem um martelo na sua mesa, o cara que vai vestido lá pra Coreia e ver aí, campeonato. Exatamente, e aí eu não tô nem entusiasta, muito entusiasta, e aí, quando eu comecei a estudar mais sobre investimento, e vi que caramba, na verdade, isso aqui não é um tipo assim, um mercado de brinquedo, não, né? Pra, pra criança, não, os caras que estão aqui estão muito sérios nisso, né? E é tão sério que você pega, tipo, o mercado de games, aí você compara com cinema e música, né, que é parte de entretenimento também. Desde 2008, abriu um gap em relação a esses outros dois, em relação ao cinema e música. E aí, hoje, a gente tem, tipo, mercado de games para dar uma receita em 2021 de 180 bi, enquanto o esperado, né, para tanto para o setor de cinema quanto para o setor de música, né 51 bi ali para cinema e 23 oh. bi aproximadamente né, para o setor de música. Se somar os dois, não dá ainda a receita esperada para o mercado de games em 2021. Então, cara a gente está falando de um mercado que, cara, saiu na frente disparadamente, só que ao mesmo tempo eu não via muito é, a mídia mainstream né comentando sobre esse mercado, falando sobre o mercado de games. Agora que eu estou começando a ver um pouco mais, que aí a gente começa a ver outros influenciadores, começa a ver né, outras pessoas, chamar mais atenção para o mercado de games. Eu acho que quando eu comecei, eu fiz a tese, lancei a tese e tudo mais. Acho que deu uns quatro dias depois, a gente até achou, caramba, esse cara tá, o Primo Rico tá de olho na gente. Porque ele começou a falar também das <risos> mesmas empresas, ele falou de Take-Two, Activision Blizzard, e, e games Eu pedi, tinha falado isso na live uns três dias antes, na live de estreia né, da tese de games. E a gente falou, caramba, acho que ele tava lá na live.
0: Ah, eu lembro, né, eu lembro no Rumo ao Bilhão Quando o Thiago Nigro investiu em EA, né Todo mundo começou a falar, que isso, mercado de games Não sei o que
2: Cara, é um mercado muito grande, né Tipo assim, campeonatos movimentam aí, tipo 600 milhões pra cima, né Se a gente for jogar pra real, dá tá quase 3 bi de real É coisa pra caramba, entendeu
1: tipo, tipo, A premiação do Fortnite, de... Fortnite foi coisa de 100 milhões e falar de falar isso dólares? agora, cara, é Fortnite, assim.
0: Fortnite É absurdo Fortnite, é absurdo 10 anos você jogando ali o dia inteiro <risos>
2: Criança de 10 anos já ficando milionária jogando jogos, entendeu? Né? Tem o International também no Dota 2, que a premiação é absurda, é ali na casa dos 30 milhões para cima. E também, pô, é muito dinheiro. E a gente tá falando tipo, de mais de 150 milhões de telespectadores que tiveram né nos últimos tempos, que hoje em dia dá um público maior do que beisebol, e hockey de gelo, e a gente tá falando pô, de beisebol. Cara, beisebol é um símbolo americano,
1: Sim.
2: entendeu? Mas galera, o pessoal que é americano mesmo, eles gostam de beisebol, né? vocês estão mais aí, vocês vão até poder confirmar isso ou não.
0: Eu, não, eu Nossa, moro né? em Boston, eu não posso falar mal do Boston Red Sox, não me matam, tá? Então, <risos> é, então não, não tem jeito. Mesmo. Eu acho bem chato, assim, eu gosto muito de futebol americano, mas realmente o beisebol é uma paixão assim, que é incompreensível, você vai no parque, tá nevando, tá chovendo, tá, ca... tá tendo furacão e o pai tá treinando o filho beisebol lá no parque, é uma coisa realmente muito assustadora.
2: Sim, isso é bem bacana da parte dos americanos, da parte da cultura deles, e até 2022 também, né, já tinha analistas prevendo ali que a indústria de games em si, ela tá, tipo, para alcançar aí uns 196 para 200 milhões de receitas, né, anual, e aí a gente... Você está quase falando de tipo, é, de uns 850 bilhões, quase 900 bilhões também de reais, que seria um terço do PIB do Brasil. <risos> então, tipo, uma, in, uma indústria só Sim. produz ali quase um terço do PIB do Brasil, cara. Ele já falou de uma indústria que ia ficar jogando. Então, cara, é um mercado muito grande. Né? Inclusive, a Microsoft tinha feito uma pesquisa bem recente, que tinha cerca de 25% da população global hoje jogando alguma coisa, né? Tipo, quase 2.5 bilhões ali de pessoas jogando algum tipo de jogo hoje. Então,
1: mercado muito grande. Legal. E, Breno, falando sobre o mercado de console, em específico, esse é um mercado que cresceu muito nas últimas décadas, né? Comparando lá desde quando começou com Atari, Nintendo, Sega, e hoje é um mercado muito maior. Mas, eu acho que o que mais cresceu na última década foi o mercado de mobile. Porque a gente, quase ninguém tinha smartphone no, no nível mundial há mais de 10 anos atrás e passou a ter, e passou a jogar, e passou a ter aquilo ali convivendo todo dia e jogar na, naquele dispositivo. Então, o, o que eu te pergunto aqui é como que você vê esse mercado de console? Você acha que ainda é possível é, ter uma expansão agressiva desse mercado de console ou você acha que agora a consolidação é, de, desse, desses jogos, desse resto de, de, de mercado, porque ainda tem muito mercado para poder ser explorado, tem muita gente que não joga e que pode ser atingido por esse tipo de produto. Mas você acha que é possível que o mercado de console atinja essas pessoas ou que essas pessoas vão migrar para o mercado de mobile pela facilidade? Porque hoje as pessoas cada vez têm menos tempo para poder sentar, comprar um console, começar a jogar um jogo que vai levar sei lá, vai jogar uma história, vai jogar um competitivo, vai levar tempo para poder gastar ali e também porque ela já tem a praticidade de ter o aparelho o celular para poder jogar a partir dali. Você acha que o mercado de console ainda tem espaço para poder crescer e crescer agressivamente como cresceu é, nas últimas décadas?
2: Eu ainda acho que sim. Eu vou fazer essa, essa aposta aqui no mercado de console porque eu acho que sim, porque a gente teve a virada agora de consoles, né? E, mais uma vez, para mim, essa virada foi, tipo, bem intensa. Ela foi uma virada, tipo, bem forte. A gente saiu do PS4, que já tinha uma performance boa, né? Ou do Xbox One, que também tinha uma performance boa. Agora, para um console que roda 4K, podendo empurrar até 8K, também, numa televisão. Com placa de vídeos que tem ray tracing, com nova tecnologia que foi tipo, implementada de SSD, então... Muitos jogos não vão ter mais tela de carregamento, tá? Agora, nesses jogos para frente, principalmente no PS5, não vão ter tela não mais de carregamento. Você consegue ah. ver isso nitidamente no novo no Homem-Aranha que eles lançaram. Eu joguei e, cara, você, você entrava tipo, no subway da vida, né? Pra você teleportar para outro lugar da área do mapa, você simplesmente entrava e já saía, entendeu? Era coisa muito rápida, não tinha aquela tela de loading, vai carregar o mapa ainda e tudo mais, renderização. Então tá uma, uma mudança de geração muito forte, principalmente para quem antes só utilizava um computador gamer muito potente. E inclusive eu vi análise. É mais barato, né, né? Exatamente, eu vi análise do PS5 que eu comentar agora, que se você fosse montar a mesma especificação do PS5 para um computador hoje para rodar a mesma coisa, no Brasil daria em torno de 10 a quase 15 mil reais, que é muita coisa, entendeu? Para o americano também sairia mais caro, então é muito mais barato para ele comprar um console que tem a potência de um PC gamer de última geração, e rodar diversos jogos que ainda vão ser lançados né, para essa geração. eu acho que um outro ponto trivial que entra na questão do console, que foi o que a Sony já anunciou recentemente, é a questão do VR. Então, acho que o VR, a realidade virtual para consoles, ela vai ficar mais intensa, ainda mais com essa geração, porque agora essa geração consegue empurrar gráficos para outro nível. Então, a, a questão de desenvolvimento de jogos, né, e de toda a tecnologia que já foi avançada nos últimos anos, eu acho que ela vai ficar melhor ainda e é antes dessa live inclusive eu estava até revendo que eu lembrei que a Sony tinha feito esse anúncio e tem um jogo hoje de realidade virtual que eu acho que tipo assim todo mundo que tiver a oportunidade de jogar jogue eu ainda não tive mas pelo menos de tudo que eu vi para mim foi uma revolução o Half-Life Alex então o Half-Life Alex que foi lançado pela Valve é a melhor experiência de, de realidade virtual que a gente tem até hoje, porque você simplesmente pode fazer tudo dentro do jogo. foi tipo, tudo mesmo. É, é, as possibilidades são infinitas. E isso abriu ainda mais ainda, né, para tipos de coisas que podem ser lançadas na né, questão do VR. Então, eu continuo achando que tendência de console para VR, né? Principalmente que VR é uma coisa que você vai fazer na sala, precisa de uma televisão, tudo mais. Então, eu acho que ainda vai continuar um apelativo. Mas o mobile, de fato, continua sendo o pilar aí de crescimento do setor. tá? Eu acredito que para os próximos anos o mobile vai ficar cada vez mais forte, vai continuar puxando o setor também. A expressão de console hoje é muito menor, a expressão de computador é muito menor na questão de receita do, do, da indústria de games toda. Dizem aí os analistas que dá para chegar, eu acho, que uns 60 e poucos, 60, 65% da receita total de 2021 vai vir da parte de mobile. Então, a Nossa. gente tem mais de 50% vindo da parte só de mobile, da receita da indústria de games, né? Então, as empresas vão ficar cada vez mais fortes, vão mirar, né, seus desenvolvimentos e seus lançamentos para smartphone, porque você consegue escalar isso, né, de forma global. O console você ainda tem essa questão toda, né, de tipo vai ter que parar para jogar, vai ter que comprar o console, que também né, não é algo tão barato assim, pode, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, acho que nos Estados Unidos é, é, é mais barato por conta de vida, né, do custo dos americano mas, por uma realidade do Brasil ainda continua bem distante da maioria dos brasileiros, a gente tá falando de um console que tá custando seis mil reais, né, seis mil e pouco reais fora você ter que comprar jogo, né, fora você ter que assinar Sim, Playstation é Plus, caríssimo. Então você tem um custo a mais cada né, vez mais é caro isso. cada vez mais caro ali, você tem um custo a mais ali então não é tão trivial é... mas ainda continua achando que mobile também vai continuar sendo beneficiado a gente teve lançamentos bons agora, até interessantes, né que o Fortnite foi um dos pioneiros, na verdade, de ir para o mobile. Deu questão de ser um jogo maior ali. Era um jogo que, pô, estava no computador. Quando foi anunciado para o mobile, eu falava, ah, não vai ser a mesma coisa, não. Foi a mesma coisa. Foi algo que eu fiquei surpreso. E aí agora a gente tem, pô, Call of Duty Mobile. A gente vai ter o Diablo Immortals também chegando para o celular. Tem o Free Fire aí, que foi também uma febre. É uma febre o Free Fire. Tem o PUBG também para mobile. A Us acabou dando super certo. Agora teve Genshin Impact que também lançou para mobile, lançou para todas as plataformas, é um jogo parecido bem com Zelda Breath of the Wild que também tipo foi muito bem, o Inche Impact, ele abriu uma outra porta ali para os desenvolvedores que cara tem como você fazer um jogo bonito, muito bem acabado, muito bem polido para smartphone também. Então para mim a tendência ela só continua para os próximos anos, ela só continua. Teve virada de console, VR vai cada vez virar mais realidade e jogos para celulares, os caras ainda tem muito para escalar, muito, tem muitos títulos bons que podem vir, né, para celular.
0: Cara, e como é que a gente aproveita Daniel. isso, Breno? Como é que a gente aproveita esse mercado aí de mobile que tá crescendo? Tem algumas empresas aí, o, o Bernardo até me falou algumas aqui, Supercell, Farmville, Zinga, é, tem algumas que você recomenda aí estudar, né, porque a gente não vou não, 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 não recomendar aqui, né, mas... <risos> Tem alguns... Ou você acha melhor investir no mercado, né? Eu queria até falar depois do Hero, GMR, mas é, como é que você acha que a gente pega essa subida aí do mobile?
2: Ah, eu acho que vale a pena você investir nas empresas que já estão mais focadas nisso hoje, né? E aí, sim, a gente cai no stock picking se você for fazer isso, né? E, inclusive, a gente já teve até uma notícia recente, né? Que a EA comprou a Masters e agora ela está comprando a Gloomobile. Aí hum. ele tá tentando correr atrás do tempo perdido dela ali na parte mobile que eles estavam deixando a desejar, Tinha já uns três anos que não faziam nenhum super lançamento, a receita de Star Wars da parte mobile continua sendo a maior, então precisa dar uma diversificada ali para não ficar dependendo muito da série de Star Wars, né? Só que ainda acho que vale mais a pena entrar em ETF, Isso né? Tipo, isso pro investidor no geral. Se fosse for um investidor mais safra e você conseguir fazer uma análise, não, beleza, entendeu? Você tem aí a EA, que está tentando voltar né, mais no tempo para conseguir recuperar o tempo perdido, mas você tem a Take Two, que está muito bem colocada, muito bem posicionada, ela quadruplicou seus resultados nos últimos 20 anos, em 10 anos ela dobrou, depois 10 anos depois ela dobrou os resultados dela, é uma empresa de resultados sólidos, que tem franquias que são amadas pelos, pelo público, eu acho que gosto de sempre chamar a atenção... O, essas indústrias, desenvolvedores né, desenvolvedores de jogos elas tem franquias e essas franquias elas têm que ser adoradas, porque é dali que eles vão conseguir tirar dinheiro, é dali que é a mina de ouro deles, né então do fato da ter que ter uma franquia que há sete anos, né, já foi lançada e continua ainda batendo recorde quando ela apresenta resultado, que é o GTA isso me mostra uma resiliência da fanbase ali, né, que os caras realmente gostam bastante então ali gastando cada vez mais que uma atualização e isso é muito bom de ver do lado da companhia o NBA 2K21 virou o jogo número um de esportes lá na China, e é da Take-Two. Além disso, ela tem Red Dead Redemption, tem a série do Bioshock, tem Borderlands, né? tem outros é, estúdios menores que fabricam outros jogos também, que são tipo, bem bacanas, tem né? a parte de máfia ali também, remasterização. Então, ela, eu acredito, eu gosto mais da Take-Two, acho que ela está mais bem posicionada tá? para vocês estudarem. Ao mesmo tempo, a gente tem Activision Blizzard que continua enfrentando uma certa dificuldade da Blizzard né, de ter lançamentos e conseguir é, lançar produtos de forma mais consistente. O Overwatch 2 meio que ficou num limbo. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Teve a BlizzCon agora, mas também não foi algo que chamou atenção. O Diablo Immortals está em fase de teste. O mais tardar vai ser lançado no final do ano. O Diablo 4 parece que ficou para 2022. Então a Blizzard está com delay, está com certa dificuldade de conseguir, né? colocar as coisas do pipeline dela pra realidade. Enquanto isso, a gente tem Activision, que faz parte da Activision Blizzard, que tem o Call of Duty Mobile, que está indo super bem. Só que é tipo, o carro-chefe da Activision é a Call of Duty. Né? Os caras são ali pro Call of Duty em si. Só que está indo super bem, não tem que reclamar. E aí a gente tem a Activision Blizzard na parte de Mobile, que é forte com a King, né? Que fizeram essa aquisição da King lá em 2016 para entrar forte no segmento de Mobile, que a King é dona do Candy Crush, da Bubble Witch of Crush Saga tem um monte de parte da série de Candy Crush eles são donos e é a maior parte da receita de mobile deles e agora tá entrando Call of Duty para dar uma diversificada começou a crescer bem também Call of Duty acho que é 20 e poucos por cento da receita de mobile hoje é Call of Duty o resto é parte King Crush Crush da parte Activism Activision mas ainda acho que para o investidor se expor o setor de games cara, faça o VHF e a muito bons, né? Não sei se vocês querem que eu comente, vocês querem comentar Sim, alguma é, coisa.
0: Sim, era a minha próxima pergunta. Eu ia falar assim, pra você poder falar, pelo menos, não precisa explicar demais, mas é, o Hiro, né? Tem o Hiro, tem o GMR, que você fala bastante. Inclusive, eu conheci o, o Hiro por você, eu nem conhecia ele e gostei bastante. Então, eu explico pro pessoal aí, um pouquinho do, dos dois, aí que eu acho bem legal. O GMR, inclusive, ele é mais exposto a GameStop, né? O pessoal tá meio com medo aí dele. Mas, fala um pouquinho dessa, dessas duas exposições.
2: Exatamente. É, o GMR, né, foi, uma, foi um ETF que a gente acabou comentando primeiro, até porque ele tinha uma, de, uma diversificação ali que é, é interessante, a, diver, a diversificação do, do GMR, eu gosto dele, porque ele tá na parte de Japão, mas ele é mais exposto aos Estados Unidos, né? Tanto que a, tipo, o região, a maior exposição dele é Estados Unidos, mas ele pega Japão, pega Coreia do Sul, pega China, China um pouco menos. E aí você tem ali, né, é, empresas muito conhecidas a própria GameStop hoje tem a Zynga, tem Gloomobile que está sendo comprada aí, né, pela EA Game, Konami né, a Bilibili, que é uma chinesa também foi embora é muito forte a parte de streaming só que o GMR acabou sofrendo agora pessoal. por isso tem que ter cautela, apesar de que ele subiu bem tá, nos últimos dois meses mais 80, mais de 80% de ganho nos últimos dois meses por conta da GameStop por ela ter GameStop na carteira, né? As ações da GameStop terem subido bastante. Estavam até subindo, né? Na, na semana passada agora. Começaram de novo. Isso. As ações da GameStop chegaram a 100 dólares mais uma vez. E aí, né? Fica essas fortes emoções dentro do GMR. Porque é a maior posição né, hoje. Hoje a maior posição é o, a GameStop. Por conta dessa alta que teve. aí botou, né? Na carteira, aumentou a exposição na carteira Por conta dessa alta então, Quem não quer ficar exposto nessas né, nuances Inesperadas Porque o investidor está comprando muito GameStop Agora está vendendo muito GameStop E aí o ETF do GMR Ele fica tipo alta e queda forte né? Sobe 4%, cai 3% no outro dia né? Sobe 2% no outro dia Cai 3% no outro dia Quem não quer ficar exposto a isso A gente recomendou para estudar O Hero que é outro GTF também voltado para o setor de games, tá? e que tem uma exposição maior em Japão, e é isso que eu achei legal. Ele tem uma exposição maior em Japão e China, e ele pega ali também Coreia do Sul um pouco mais. Então, quem quer exposição à Ásia, que para mim é um dos trends principais para 2021 para frente, que é olhar para a Ásia, mercado chinês, pessoal, ele é o mercado maior consumidor, né, o maior mercado consumidor hoje de games do planeta. Então, você tem que olhar para a Ásia. Isso só a China, né? Porque na Ásia, no geral, os caras consomem muito games também. Então, olhar para a Ásia... Japão é muito seja... forte, né? Duas Japão das grandes é produtoras, forte.
1: Nintendo e Sony, são de lá.
2: Exatamente, o Japão é muito forte. A Coreia do Sul é muito forte também, tá? Os caras da Coreia do Sul ali jogam bastante, principalmente na parte de esportes. Tem muito é, sul-coreano e time sul-coreano também. E aí a gente tem uma exposição mais em Japão, China, Coreia do Sul, né, Hong Kong ali inclusive entra, do que Estados Unidos, né, e do que Europa. E aí a gente tem NetEase, né? Limited, a gente tem a própria Nintendo dentro desse ETF, que era uma empresa que eu queria ter exposição, que eu gosto bastante da Nintendo, eles fizeram ótimos lançamentos, Nintendo Switch continua vendendo muito bem, né, e para frente também, pô, a gente tá tendo aniversário de um monte de série, foi 35 anos, acho que, de Zelda, a gente tem aniversário de Pokémon, de Mario, de Donkey Kong, estão realizando aniversário no ano de 2021, que eles vão lançando um monte de jogos ali, comemorativos e novos jogos também, dessas franquias. Então, tende a se beneficiar cada vez mais, né? Fizeram anúncio recentemente agora do novo Pokémon, que eles vão introduzir mais uma vez o Pokémon Diamond e o Pearl, e vai ter um novo Pokémon, chamado Arceus, para 2022. E eu já estava vendo, porque virou top trend no Twitter, inclusive, isso da Nintendo. E eu já estava vendo que muita gente comentando, tipo, bom, agora tem que comprar um Switch. Agora eu vou ter que comprar um Switch, eu não tinha o Switch, eu vou ter que começar a juntar dinheiro para comprar o um Switch. Para ver como as pessoas têm uma apelação e gostam né, das franquias da Nintendo também. Então, se você queria ter uma exposição em Nintendo e não tem como comprar hoje na Avenue, porque é OTC, é Over the Counter que funciona como uma outra bolsa, como se fosse uma bolsa de balcão, a gente não tem hoje essa disponibilidade, você não conseguiria acessar. E aí você consegue acessar através do ETF, que é o Hero. Né? E aí a gente tem outras empresas, como Nexon Maxon, também, que não conseguiria acessar de outra forma, a Embracer, não conseguiria acessar de outra forma. Né? Os cachorros estão tá confirmando aqui também comigo. <risos> agora agora a é os dos cachorros confirmarem. E... O mundo animal é forte nessa
0: casa.
2: Ou muito, é porque parece. os pássaros gostam da, é da F, e os cachorros
0: gostam de game, é isso mesmo. <risos> exatamente, exatamente.
2: Quando eu faço o e os cachorros são games. É, mas toda essa parte, até semicondutor, tem NVIDIA como maior como terceira maior posição aqui desse ETF, que é uma companhia de semicondutor também, que eu gosto bastante, suspeito para falar da NVIDIA, tá? É, e aí eu acho que essa exposição desse ETF também é interessante para estudar. E por último, aqui para acabar dos ETFs, tem o ESPO, é o ESPO. Esse é o de videogame e and Esports, então quem quer ter agora um pouco mais o dado para esports tá apesar de que ela tem também uma carteirinha parecida ali com a do hero vale a pena também é, dar uma estudada nesse ETF agora o expo eu não sei se ele ainda está disponível na nossa plataforma da Eve. Eu tem que dar uma confirmada depois para vocês porque está entrando muitos ativos agora tá e o expo tá na tá nossa plataforma eu acabei de confirmar para vocês então a gente tem o hero tem o Expo e tem o GAMR né, na plataforma da Ervner, para quem que tiver interesse né, no setor de games.
1: Cara, legal. Oi, João, e eu, queria, eu queria só complementar sua pergunta rapidinho sobre games mobile, porque, é, Breno, você falou aí de, de mobile, de Sim. grandes produtoras que elas não estão expostas só ao mobile. Se, for de EA, se for de Blizzard, falou de EA, falou de Blizzard, falou de Activision, falou de Take-Two, mas existem, você vê, assim, boas empresas que elas estão só no setor de mobile, porque às vezes as pessoas elas podem querer se expor a esse setor que é o que mais cresce, é o que mais tem potencial. é O problema que eu pessoalmente eu vejo com esse setor é que você tem essas empresas, as que estão expostas só a mobile, elas não têm marcas tão fortes, né? Não tem uma marca tipo Mario, que nem a Nintendo tem, não tem uma marca tipo um God of War, um Halo, que a Microsoft tem, né? Então, você é, vê uma possibilidade de, de, de se investir em, em boas empresas? Você vê boas empresas que estão inseridas apenas nesse setor de mobile para poder ter um crescimento legal? Não, eu vejo, eu vejo sim. Inclusive, é porque a gente começou a ver esses major
2: titles, né, esses títulos aí mais fortes, começarem nos últimos anos para cá né, aparecer. O Fortnite foi um dos primeiros, como né, eu estava comentando, né, para mim ele foi o pioneiro ali, assim um título muito forte no computador. E de repente não, agora a gente tá indo para mobile, né? Hoje o Fortnite tem duas plataformas, tem console, tem mobile, tem computador, tem Nintendo Switch. O Nintendo Switch eu considero até uma plataforma parte do que nos consoles convencionais. Sim. A
0: gente, inclusive, joga pelo Switch o
2: Fortnite. O Fortnite, né? Então... É... E aí depois a gente começou a ver outras desenvolvedoras, né, olhando com mais carinho, que até então tinha, pô, a gente já tinha a Activision Blizzard, a gente comprou lá em 2016, né? A, o King E aí tipo, tinha um Candy Crush quase, Acho que quase ninguém sabia que era da Activision Blizzard Inclusive A parte do King <risos> ali, da parte do Candy Crush é, Mas estava lá, eles estavam entrando né? Eles já sabiam que era uma tendência A EA também, tinha alguns jogos voltados Para o Mobile A Take-Two também tem alguns ali também Menores do que os títulos principais Voltados para Mobile também só que hoje a gente começou a ver títulos maiores, títulos que o público gostava de jogar no console ou no computador entrando para mobile, e eu acho que essa tendência era continua. Então, pode-se esperar, né, tipo, que vá ter, talvez, algum dia, um Overwatch, não sei, né, no celular. Pode ser, os celulares estão também, com os smartphones com cada vez mais potentes, né. O League of Legends veio pro iPhone 12. Na apresentação do iPhone 12, eles mostraram, o League of Legends estava indo né, pro, pro iPhone 12. Então, tipo, é meio que exclusivo. Só que tem tf 2 consegue jogar o League of Legends ali pelo celular, que eu acho que já, tipo, também já é, já é totalmente funcional, dá para jogar. Talvez uma Valve da vida coloque um Dota 2, não sei, entendeu? Mas a Riot já começou também a fazer esse movimento, tipo o TFT, que é muito famoso. Você entra na Twitch, vai ver. É League of Legends, o TFT, é, e, tipo, você tem Dota 2, e, tipo, o Call of Duty, o, o Mobile, inclusive, muito forte, o Warzone, Pode ser que em uma hora a gente veja também. O Diablo Mortos, né, como eu tinha comentado, já foi para Mobile. A Bethesda lançou Elder Scrolls Blade, se não me engano. Que é para Mobile também. Então, pô, o cara que gosta da série do Elder Scrolls ele também podia ter uma experiência no Mobile. Então acho que cada vez mais as companhias vão olhar pro Mobile, né? Principalmente os lançamentos que fazem mais sucesso. Talvez um dia ter um GTA no Mobile, não sei. Tem alguns jogos que eu ainda vejo certas implicações, porque são jogos muito grandes. Né? Não conseguiria ver, talvez... É, apesar de que já existem jogos de MMO no celular, mas acho que talvez ainda o World of Warcraft no celular... Seria algo meio muito
1: difícil de você né, difícil, fazer isso, né? Sem teclado, sem instrumento, só com a tela. Exato. <risos> Exatamente. Teria que ser algo um <risos> mais simples. É, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo, os
2: caras estão testando toda a potência do mobile hoje. E eu ainda continuo acreditando que vai ter para frente. Mas, ó, o cara quer, quer ter uma companhia que, tipo assim, mais de 50% da receita dela vem do segmento de mobile. Sea Limited. E o código dela é SE, inclusive. Ela é dona do Free Fire ela é dano do Free Fire, não sei se vocês já jogaram Free Fire no celular, mas acho que vocês conhecem um joguinho de Free Fire,
1: né, de tiro sim, sim, eu conheço, tem é amigos parecido, que gostam é. eu pessoalmente não, eu não gosto muito eu acho meio, meio complicado de jogar ali na tela, ficar procurando os controles, sim. no console é melhor esse tipo de jogo, mas tem gente que gosta pra caramba, né Adoro. é sim, tem gente que gosta, sim. é um sucesso
2: eu não, sou muito, eu não sou muito fã também não, da, dessa série de jogos assim mas tem muita gente na América Latina que é, por incrível que pareça mas tem. Inclusive, quando eles reportam o resultado, eles colocam lá o sudeste da Ásia, é muito forte para eles, e na América Latina, eles também têm um público muito importante que gasta dinheiro ali dentro do jogo com alguma roupinha, com alguma arminha nova, né? algum personagem novo que eles lançam. E essa companhia, inclusive, por ser uma companhia asiática, tá? em Singapura, as companhias asiáticas elas são muito diferentes das companhias que a gente tem hoje. Né? Tipo assim, a gente tem, geralmente, uma companhia que ela faz algum produto, ela tem algum serviço, e é aquilo. Às vezes ela pode ter e diversificando ao longo do tempo com outros segmentos, né? Que é o que a gente vê algumas companhias fazendo, você diversificar a receita para não depender muito de uma. Mas, tipo, DocSign hoje é só assinar, né? Documento. Você apaga ali o DocuSign para você poder assinar e validar seus documentos de forma online. O Zoom a mesma coisa. Você paga o Zoom para poder fazer vídeo chamado online e tudo mais. Só que quando a gente vai para C Limited, por exemplo, ela tem o Algarena que já era antigo, mas aí hoje a maior parte da receita vem do Free Fire, mas é do Garena ali, que é a plataforma, ela tem uma plataforma de jogos chamada Garena, e ela tem o Shopee, que é igualzinho ao AliExpress, então ela compete inclusive com a Alibaba na questão de e-commerce, e ela tem uma, o outro, que eu esqueci o nome agora, que é, é meio é, é asiático, né, que já é um... <risos> É, é um aplicativo de, de pagamentos, é payment, só que você pode emprestar peer-to-peer -peer também, né? Tem aquele empréstimo peer-to-peer. -peer. Então ela tem três segmentos, né? Ela tem essa parte de, mobile, de games, muito forte mobile, tem e-commerce e tem payment. Então, cara, se você pensa numa empresa de tecnologia exposta na Ásia, que tá, a maior parte da receita dela vem de games, mas tá exposta no e-commerce e ainda em payment.
0: Muito, muito, muito doido, vale Professor, a pena dar uma estudada. Vamos, né? colocar, na medo, aqui, tá. ó, vamos colocar na lista aqui, ó, já vamos colocar aqui. Já tá S, anotado
1: é, aí, né? pra, pra quem quer, quer procurar, tá escutando é. a gente, ticker SE. É.
0: é. cara cara, todo... a gente tem que conversar com o Breno toda semana, né, porque... Ou então, não, não pode conversar com o Breno toda semana, porque não tem dinheiro pra comprar um tanto de ativo que mostra pra o que vai aparecendo. É, é, <show risos> de bola. Ô, Breno, pra gente fechar aqui então, cara, você falou aí da NVIDIA, é um mercado que tem crescido, falado muito, né? É os semicondutores, cara. E... só dá um pra gente aqui, fala um pouquinho da importância disso, do, do panorama, assim, o pessoal entender e por que que tá tendo essa tendência tão grande, assim, dos
1: semicondutores. Até o que são semicondutores, porque acho que tem muita gente que não sabe o que são semicondutores, É, exatamente, né? se puder, é. Uma explicaçãozinha isso, do, do que são a definição... É, você puder, é a aplicação,
0: porque a gente entende, né? A gente está aqui o tempo inteiro conversando sobre isso, IoT, celulares e tal, mas se você pudesse falar aí rapidinho para o pessoal como é que funciona esse mercado de semicondutores, né?
2: O, pessoal, o, o mercado de semicondutores ele é bem amplo mesmo, né? É, a gente que vai comentar aqui de NVIDIA, AMD, Intel, a gente está falando de empresas que desenvolvem e fabricam processadores ou placas gráficas, né? Mas a gente tem diversas outras empresas dentro do setor de semicondutores que fabricam microchips, que fabricam mini processadores, é, resistores, é, placas né, para tipo, conectar ali, analógicas. É tudo mais voltado para hardware. Então, sempre que pensa okay. em semicondutores, é uma empresa que fabrica hardware. Ela está fazendo alguma coisa ali que é para funcionar, né? no final das contas. Vai ser um, um processador, vai ser uma placa gráfica, um microprocessador, um processador analógico, né? Alguma coisa voltado para esse segmento. E no caso dessas empresas, né? No caso da Nvidia, Intel, AMD, né? A própria Qualcomm pode entrar aí também, faz processadores para celular. Elas estão também se beneficiando desse tendência de games. Cada vez mais tem pessoas que, ai ah, não, eu vou comprar um celular mais potente para jogar algum jogo que lançou, né? Eu vou agora tipo tem um processador mais potente e consigo relançar um jogo novo aqui que antes não dava para ser lançado. Inclusive, né, eu acho que uma das implicações que eu tava falando do League of Legends o iPhone 12 é a questão do processamento. O processamento do iPhone 11, acho que ele não consegue ainda rodar o jogo como o iPhone 12 roda, né? Talvez ali a Riot em desenvolvimento consiga otimizar para que versões mais antigas, né, mesmo que seja o 11, que não é tão antigo assim, consiga rodar. Mas isso tudo com o tempo. Então, tipo o processador novo, a placa gráfica nova, é, ele te dá essa é, opção, né, de você conseguir rodar coisas melhores. E aí a NVIDIA, eu gosto bastante dela, tá? Para estudar. Fica aqui o disclaimer.
0: Eu gosto bastante dela <risos> para estudar, para estudar, para estudar.
2: Para estudar, para estudar. Eu gosto bastante dela porque ela já tem uma receita de games ali, que é 50% da receita dela. Então, no passado já foi maior inclusive. É aquela vem diversificando, é importante diversificar também. Mas Ela no passado já foi maior e tem uma receita relevante da parte games. Então placas gráficas, porque a Nvidia faz placas gráficas. A gente estava falando das GTX, hoje das RTX, né? Tem a RX também que é uma outra linha dela. E placas gráficas aí a Nvidia é muito forte. E o computador ele vai precisar. Você vai jogar algum jogo? Ele é muito pesado? Seja um jogo nem tão pesado, você vai precisar de uma placa gráfica ali na maioria das vezes para jogar o jogo. E a Nvidia se beneficiar por, por conta disso, porque a tendência, né? dos consoles e tipo você ter novos computadores jogos lançando, ela vai sendo beneficiada por conta disso. Ao mesmo tempo, a NVIDIA se diversificou na parte de inteligência artificial. Hoje então, ela já faz processadores voltados para a data center não né? processadores voltados para o público em geral mas processadores voltados para data center e para a parte de inteligência artificial e ela está conseguindo bons contratos, desenvolvendo bem ali, né? E ela também está numa possível aquisição da ARM né? da ARM então, se ela conseguir fazer essa aquisição da ARM, que também é uma empresa que fabrica processadores, principalmente né, processadores voltados para smartphones e notebooks, ela se coloca ali numa posição bem diferenciada do que outras empresas no setor de semicondutores. Porque a arquitetura da ARM ela é muito utilizada, principalmente, para os concorrentes da NVIDIA. Então, seria a NVIDIA fornecendo o, a matéria-prima ali e toda a arquitetura, os concorrentes, entendeu? Então, coloca ela numa posição diferenciada, a questão de barra ganhar fica mais pro lado dela, né? Que tem a tecnologia do que para o cara que precisa da tecnologia dela. Então, eu gosto muito ali. Se eles conseguirem, principalmente, né, fazer a aquisição da ARM, coloca eles ali num patamar bem diferenciado. Mas, por outro lado, a gente tem a AMD, que vem apresentando ótimos resultados, tá? Ela era uma companhia no passado que já foi um pouco zoada, né? Já foi uma, uma companhia que não tinha certa relevância. Né? Era o um patinho feio. Não tinha uma certa relevância no mercado, porque fazia processadores de placas gráficas que o público, em geral, que consumia, falava esquenta muito, tinha uma vida útil muito menor do que outros processadores, como da Intel. Só que, nos últimos tempos, ela começou a fazer né, desenvolvimentos melhores, começou a ter uma linha de produção ali melhor e, hoje, entrega um produto que, na minha opinião, né, eu, Breno Bonani, agora falando como consumidor, é, vejo ali que está bem perto mesmo do que a Intel, às vezes até melhor, né? Os processadores Ryzen deles, inclusive, já estão indo para data centers da IBM, da Amazon, tá? A gente tem a Cisco comprando processadores deles ali também. Então, empresas grandes de tecnologia de nome, utilizando agora processadores e placas, né, da, da AMD. Cara, isso é muito bom também a AMD. Só que eles ainda também continuam muito forte em games, tanto porque a geração do PlayStation 5, né, e do novo Xbox, do Series Bem, X, do vem com chips da AMD, tanto processador quanto placa de vídeo é AMD então se a gente pensa que, cara tá com uma demanda muito forte os caras estão conseguindo atender a oferta de consoles e quando começar a vender de novo, vai precisar mais processador e mais placa de vídeo ali da parte da, da AMD também isso tende a beneficiar ela e eu acho que a única hoje patinho feio né a Qualcomm também tá na bela ali com processadores tem uma parceria ali com, com a Apple e tudo mais e com outros é, outras empresas de, de smartphones também e ela tá na dela mas eu acho que a patinho feio hoje é a Intel é, se você se você tem que tomar cuidado tomar cuidado com a Intel mesmo a Intel sendo gigante ela gera mais receita mais fluxo de caixa é, e é, tem um valor de um valor de mercado né, muito maior do que a AMD e que a Nvidia também só que a Intel, mesmo continuando continua uma gigante, e também demais mais market share, que AMD também vale a pena chamar a atenção para isso, a Intel vem sofrendo ali né, de conseguir acertar, de conseguir produzir, de conseguir fazer é, parte dos processos delas ali certo. Então, teve um delay da décima geração de processadores da Intel, não estão conseguindo fazer né, ali nos 5 nanômetros, que hoje eu acho que é o menor nanômetro de processadores, Colocar uma performance igualável né, A outros processadores não está conseguindo Perdeu uma parceria Importante com a Apple ali, Inclusive, e a Apple Fez o próprio processador deles, usando a arquitetura Da ARM e deu uma surra Nas nonas gerações da, do, do, do Intel Que iam ali nos Macbooks Então, com algo um pouco mais feio Para a Intel, eles têm ali que retomar Uma certa credibilidade E eles estão tentando muito Produzir eles mesmos então essa parte de produção deles mesmos não está dando certo, e eles não querem abrir mão disso, eles querem continuar tentando e já tem fundos de investimento que tem uma posição relevante falando que se vocês não é, irem né, para um terceiro se vocês não começarem a terceirizar isso a gente vai começar a vender e a coisa ficou um pouco mais embaixo né? Então a, a situação da Intel é um pouco mais delicada, apesar dela ainda continuar sendo uma gigante
1: E como que você vê essa fonte de receita dessas empresas? Porque o principal segmento que elas têm ali Seria é, os processadores para data centers, tem os, os processadores para computadores e também para a parte de placa de vídeo. É, como que você vê o crescimento desse setor? Você acha que esse crescimento vai vir mais do setor de data center? Muito ligado também a essa questão da digitalização, de passar tudo para cloud. Você acha que vai ser mais importante ou você acha que vai vigorar mais é, essa parte da receita que vem dos computadores pessoais e até de, de chips? para celulares. Ah, a Intel é muito fraca né, nessa parte de, de chips para celulares, mas qual qual desses dois setores aí que você vê como é, o, o mais interessante para poder melhorar a receita e o suco de caixa dessas empresas?
2: Você tocou em dois pontos, Bernardo, que são muito interessantes. É, primeiro é a tendência para data center, né que já vem acontecendo, já tem um tempo, e eu acredito que vai continuar acontecendo. Toda essa migração para nuvem, né, é, parte de streaming ali, de, de, de tudo mais, vai ficar cada vez mais é, tecnológico e vai precisar cada vez mais de inteligência artificial, de machine learning, vocês que são engenheiro vão entender melhor do que eu nessa parte, <risos> mas eu acredito que essa tendência vai cada vez é, ficar mais forte, então vai precisar. Então, quanto mais rápido, quanto mais é, ou menos energia e alta performance você tiver, vai ser melhor, né? para essas empresas. E, ao mesmo tempo, a questão do mobile. Foi outro ponto interessante que você comentou, porque a Qualcomm, né? Eu acho que eles lançaram o 888, o Snapdragon deles, 5G. Então, <risos> processadores vão ter que ser adaptados para essa nova tecnologia do 5G, né? Para você conseguir ter novas criações ali dentro, né? Novas possibilidades dentro desses smartphones. Então, essa parte de processadores para 5G, e aí, pô... Quando a gente fala internet das coisas também, muitas coisas ainda podem surgir que vão precisar de processamento maior, né? Vão precisar, vão precisar de uma RAM maior ali no, dentro do, do smartphone. Vão precisar de ter também um, um armazenamento maior. Hoje a gente vê que a maioria dos celulares estão vindo 64 para cima. Eu acho que a próxima tendência é vir 128, né? Ou 256 para cima. De RAM? Acho que 120... Não, de armazenamento. De armazenamento. Ah, bom, caraca, <risos> quem dera, Nem precisa disso, né? Nem precisa disso, mas quem dera.
1: Ah bom, entendi mal aqui. Se fosse de rã seria absolutamente absurdo, né?
2: Sim, mas a gente pode ver hoje também que a maioria dos computadores, né? Tipo assim, pelo menos quando você vai executar tarefas, né, nem, nem falando de jogos, tarefas mesmo, jogos também precisa. Mas falando de tarefas mais complexas dentro do computador, ou que você precisa ter muitas abas, ou às vezes ter, tipo, três desktops no seu próprio computador sendo utilizado, você vai precisar de 16 GB de RAM, 8 GB de RAM não te atende mais hoje, né? Então, a maioria dos computadores vão ser 16 GB de RAM, eu acho que aqui para frente 32 né? Ou mais. E vai precisar de mais, né? Semicondutores, como eles vão ser beneficiados, porque agora você não vai ter mais ali 8 GB, né? mais um pente de 8 GB, né? É 2 de 8. 2016, <risos> de 16 né? Então, isso é, essa, essa questão dos semicondutores já vai evoluindo. A própria Apple, com o lançamento do M1, eles conseguiram colocar tudo num lugar só, eu achei isso muito interessante. Eu acho que é uma tendência que pode pegar, né? Você ter ali o processador, a GPU, a RAM, tudo num, numa caixinha só. Então, isso vai precisar de evolução, né? Dessas companhias de semicondutores para conseguir atender essa demanda dessas empresas. Então, acho que a parte mobile continua muito forte, eu acho que o computador pessoal cai um pouco, o data center cresce mais, e eu acredito que aquilo que o Google tentou fazer com o Stadia, daqui a pouco pode ser para gente, porque é o usuário, né, o consumidor ali no geral. Talvez você tenha um computador mais tranquilo em casa, mas aquele cara que precisa mexer com o designer, ou que precisa usar o Final Cut para fazer algum... Né, ou cortar algum vídeo, fazer alguma edição de um vídeo, renderizar alguma coisa mais pesada, ou trabalhar com, com codificação, né, parte de programação, talvez não seja interessante ele ter um computador, mas ele alugar o hardware. E aí isso tudo é possível via aquela ideia que o stage teve, mas que funciona para as outras coisas ali da vida, que é você tem um streaming de hardware. Né? Eu vou ter a tela, mas eu pago a Google para me fornecer o hardware. Né? Eu pago a Microsoft
1: para me fornecer o hardware. E com a velocidade do esse... 5G, isso passa a ser muito mais viável, né porque acho que um dos maiores problemas com isso era a latência, era, era a dificuldade de você ter é, uma conexão entre esse data center, esse servidor, e a sua própria máquina de fazer isso de uma maneira eficiente. Com essas velocidades que o 5G está propondo, isso pode vir a ser viável e a gente começar a ver é, uma mudança em como que a gente consome esse tipo de... De, de, de produtos, né, como computadores pessoais, às vezes você pode comprar um pedaço lá de um, de um servidor que vai trabalhar para você. Sim. Não, exatamente, exatamente.
2: Então, acho que essa tendência aí continuou boa para a parte dos condutores também.
0: Cara, e falando de 5G, falando de 5G, então, é, rapidão para a gente... Então, vamos, vamos fechar aqui, última pergunta, né. A Qualcomm, ela, ela vende chips, né, plataforma 5G e tudo. É, é, você vê a única empresa que pode se beneficiar no setor de semicondutores ou existem outras também na parte de 5G que podem se beneficiar com isso e também queria que você falasse também você tinha comentado com a gente que tem um ETF né o que se não me engano se você também pode se isso ao, ao setor de semicondutores
2: exatamente bem lembrado desse ETF eu acho que eu comentei ele em algum outro clubhouse que a gente fez não foi sim
0: a gente fez outro clubhouse é. e aí você comentou sobre o SOX, foi isso mesmo
2: não esse ETF ele é bem interessante foi um dos primeiros ETFs que eu olhei na vida, que eu estava olhando o setor de games, e falei, caraca, ela tem esse ETF aqui também, eu achei ele bem legal. É, vamos lá, então. Respondendo a primeira pergunta, a parte do, do 5G, né? tem outras empresas, sim. Então, principalmente, a gente estava até comentando antes, né? as empresas que são as de telecomunicações que vão estar na ponta final para passar, né? para distribuir essa banda larga nova para os consumidores, vão ser beneficiados, porque vão lançar novos planos, Principalmente quando a tecnologia é nova essa lança um plano mais caro é, Até começar a ganhar escala ali e tudo mais Mas a gente vai ter novos planos Vai ser uma tecnologia nova, vão ser novas possibilidades Então a Verizon, a T-Mobile, a AT&T são então, companhias aí, né, americanas principalmente Podem ser beneficiadas, vão ser beneficiadas né, Com essa nova tecnologia do 5G A gente tinha comentado também da American Tower né, Que faz ah. essa parte de infraestrutura então, bom, vai precisar de ter infraestrutura, vai precisar de ter novas torres, né? Criação ali né, de novas tecnologias para conseguir acomodar né, toda essa parte do 5G. Então, a American Tower também é uma companhia que vale a pena ser estudada com essa parte de infraestrutura. E tem a Ericsson muito também, mais, que vocês mais torres, né?
1: Muito mais torres, né, Breno? Porque isso aí às vezes o pessoal não sabe, mas o alcance que tem é uma antena ali de 5G, ele é muito pequeno, a velocidade é muito maior, mas por causa ali, do comprimento de onda, o alcance é muito menor. Então, o número que você vai ter que ter de, de torres para poder atender a população vai ser muito maior. Então, essas empresas, que nem você estava até já começando a falar da Ericsson, elas podem se beneficiar. A American Tower pode se beneficiar com isso. A American Tower, inclusive, eu falo muito de REITs, né?
0: Eu tenho até uma série sobre REITs lá no canal do YouTube. E aí, o American Tower, ele... a gente estava analisando o último balanço, que saiu, inclusive, quarta-feira, se não me engano. E aí ele já lançou falando que ele já está comprando né, torres de 5G, eles já compraram acho que mais de duas mil torres, e eles já estão planejando aí para 2021 comprar muito mais, né inclusive no mundo inteiro, eles compraram torres no Quênia, compraram na Ásia, e, assim, eles estão em todo lugar, a American Tower não é só Estados Unidos. Então, é, é realmente, esse setor está se beneficiando gigantemente pelo, pelo crescimento do 5G, né? Então, acho que é interessante a gente estar tá de olho nisso, né, Ben? É uma companhia que vale a pena ser estudada, <risos> Estudado, é um REIT, lembrando que é um REIT também, é. né, então é do setor lembrando de real estate. É, um é. é, do setor de real estate.
2: E para falar do, do SOX, que né? tinha sido a última perguntinha aí, que é o, o semicondutor, né, o ETF de semicondutor, ele é do iShares, inclusive, pessoal. Esse ETF aqui, ele é bem interessante, porque ele tem uma exposição aqui em 32 companhias tá dentro do ETF dele, que tem um ADM de 0,48, praticamente 0,5, um ADM tipo assim, baixa, bem, bem ok para você pagar, nos últimos 12 meses inclusive também subiu mais de 60%, e tem uma exposição aí em semicondutores muito forte, né, tipo... Quase 80% da carteira são é semicondutores E depois tem uma outra parte de equipamentos E mais parte maquinária Mas aí, primeira Posição deles, que é a maior né, Hoje é a Intel, aí eles têm Broadcom Ali em segunda, né, tem a Texas Instruments Tem a NVIDIA, tem a Qualcomm Tem a, aquela, a Applied Materials tem a Taiwan semiconductors também, a Micron também. Então, parte de diversificação, inclusive na empresa que a gente comentou aqui antes, né, que é interessante, porque às vezes você não quer fazer análise da NVIDIA sozinho ou você não quer comprar a Qualcomm sozinho. Mas eu queria me expor no setor e ter essas empresas que ocupam, pô, são as, os maiores nomes e eu considero interessante. O Sox, s -O -X -X, que é o ETF, ele é interessante por conta dessa diversificação que você tem né, para se expor ali.
0: Muito obrigado, velho. Demais, e Deixa a rede social e o pessoal te achar também, velho.
2: É, cara. Quem quiser me seguir aí na minha rede social, no meu Instagram, é @brenobonani, né? O B O N A N I. Eu sempre falo isso porque as pessoas ficam perguntando. Mas a Bonani é com dois Ns?
0: Com E? Eu é, achava que era Boni. com E quando eu ouvi o bom dia USA. É. Exatamente.
2: <risos> Hoje a gente acha que é com E. É, eu, eu sempre falo, não, é B O N A N I, Breno Bonani. Esse é meu Instagram. E o Twitter também é Breno Underline Bonani, só que eu sou um pouco menos ativo no Twitter, sou mais no Instagram. No Instagram, nos abaixo dos stories, né, eu comento mais sobre o mercado americano aí durante a semana. E, pô, deixar meu agradecimento aqui, né? É imensa honra estar participando desse podcast, conversando mais uma vez aí, tanto com você, João, tanto com você também, Bernardo. Sempre uma honra poder compartilhar aqui um pouco né do que eu sei é, e uma parte aí também do mercado de games.
0: Show de bola, cara. Depois, quando vocês estiverem todos aqui, ó, você, e o Will, Gui, nós vamos marcar de gravar um podcast em loco aqui, ó. Ou eu desço pra Miami, e vocês sobem pra cá. Eu não, eu não ligo de descer <risos> pra Miami, não. Tá, tá tranquilo. Não,
2: você Pegar tá vendo, né? De boa, né? Pegar uma prainha ali.
0: <risos> é, show de bola. Ibezão, muito obrigado sempre aí, Ibezão, fazendo nossos roteiros aí. Grande roteiro. E muito obrigado, Ibezão, mais
1: uma participação sensacional no podcast. Valeu, João. Valeu, Breno. Foi bom demais a participação sua aqui, esse tema aqui é muito interessante, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, a gente está falando muito aqui de investimento internacional e esses temas que a gente comentou hoje aqui em específico, eu acho que são é, alguns dos trends mais interessantes que a gente tem aí para as próximas décadas, tá? Então, muito obrigado aqui pela participação e quem quiser me seguir lá no Instagram, que agora eu tenho Instagram. É, agora que vai, ele tem Instagram. Post, é, vai começar a ter post, ainda não comecei mas eu tô organizando, vai, vai ficar legal vai ser um trem bacana, tá? pode seguir lá, arroba Bernardo então ativem as notificações sigam a gente lá no Instagram,
0: também temos o um canal no YouTube agora então vale a pena conferir, pra, se você quiser ver a nossa cara, ver o Breno aí, os cachorros dele, tem ali o, o Charles Chaplin participando ali no podcast também então, se quiserem uhum. lá participar no YouTube, vai ser, vai ser bacana demais. E ative as notificações aí, que vai ter sempre conversa boa. Vamos fazer umas super salas aí sobre investimentos internacionais. E esqueci da série de REITs. Tô fazendo uma série de REITs lá no canal dicionário do Investidor. Toda semana eu falo de um REIT pra galera. Beleza? Então é isso, galera. É isso. Valeu. Foi um ótimo podcast. Foi um prazer receber vocês aqui. Até a próxima.